0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы, это Тимур. И Катя. Конечно, мне 40.
1: Мне кажется, варится очень весело.
0: Рыдание полтора года спустя.
1: Это жизнь с палочками на стене.
0: Я бессознательный хамелеон.
1: Вы решили, да, скопытиться, но...
0: Я не хочу спрашивать, потому что меня разочарует ответ. Вы меня тут не достанете. Ментальная стабильность, чек! Чувства,
1: это что такое?
0: Вам будет лучше без меня, поэтому я остаюсь.
1: Ты много чего знаешь.
0: Взяли, умерли с собаки.
1: Жить как-то глубоко.
0: Нехорошо как-то, что даже не простились Наталья Георгиевной. Сегодня мы обсуждаем прощание. Давай начнем, наверное, с вопроса о том, как часто в жизни нас атакуют расставание и прощание с людьми, и бывают ли такие ситуации, где этого не происходит, и для нас такая ситуация оказывается совершенно безболезненна.
1: А я вообще, честно говоря, очень-очень-очень мало прощаюсь с людьми вот в этом, в таком глубоком, серьезном смысле, когда ты обнимаешься и говоришь «прощай, дружище, пока, до новых встреч». Такого, честно говоря, бывает мало, то есть обычно... То что такое вообще прощание? Прощание – это когда ты не просто завершается что-то, да, период дружбы, там, я не знаю, любви, каких-то претерпеваний, эмоций и так далее. Прощание – это когда ты сам учитываешь это и когда ты сам в себе признаешься в том, что что-то закончилось. То есть это именно как бы такая часть монолога самим собой. У меня такого на самом деле бывает очень мало.
0: Пока думала о том, что мы будем обсуждать, вспомнила ситуацию уровня сюр, когда ты пересекаешься с человеком в очень не располагающих для дружбы или чего бы то ни было обстоятельствах, а потом полтора года спустя плачешь в Новый год, потому что ожидаемо <laughs> мы не начали общаться.
1: Mm-hmm. Ты вспоминаешь об этих людях в Новый год? Интересно, Новый год это вообще-то хороший праздник.
0: Да, я люблю Новый год. Новый год the best. Это правда. Я просто вот... Я задумалась вообще о том, насколько часто мы прощаемся с теми, с кем не хотели бы потому что мне кажется, что основная атака как раз возникает из-за того, что прощание происходит тогда, когда ты к нему не готов.
1: Да, когда ты к нему не готов, а это что? Это, Это обычно, как и со всеми атаками, это некая стихийная штука, которую ты либо не контролируешь, либо которая проходит настолько незаметно и настолько медленно, что, в общем, в итоге она как бы сама собой происходит.
0: Тогда есть ли какие-то варианты для того, чтобы научиться смиряться с тем, что оно само происходит?
1: Ой, слушай, не знаю, мне кажется, мне кажется, мне кажется, нет. Вот у меня была очень крутая руководительница на моей дневной работе. Она, ну, реально она была очень мне близка вот по духу, по настроению, по вайбу. Она переехала в другую страну совсем недавно, и я ну, впервые за долгое время почувствовал, насколько вот это расставание и вот это прощание с какой-то эпохой, которую ты ценил, оно может быть концентрировано в каком-то одном конкретном человеке. И мне кажется, подготовиться к этому, когда ты это заранее не знаешь, нельзя, как, потому что если этот человек, он собой воплощает какую-то эпоху, воплощает некий период в жизни, то, ну, типа, это как, я не знаю, это как отрезать обложку книжки, типа, так нельзя делать.
0: Наверное, здесь не идутся люди, готовые с тобой поспорить. Я сейчас еще подумала о том, что у меня периоды в жизни связаны, забавно, с тем, как я ходила где-то гуляла, слушала разные подкасты, но при этом... Думала очень много про кого-то из прошлого с такой ностальгической нежностью. И, с одной стороны, было печально, что никогда не повторится то прекрасное лето в 2016-м, которое у нас с ними было. Боже, как драматично звучит. Но мне вот в эти дни прослушивания подкастов как будто казалось, что, с одной стороны, мы вроде попрощались, и вероятность, что мы снова начнем общаться крайне мала, потому что прошло время, поменялись обстоятельства, много воды утекло с тех пор, но, с другой стороны, тот факт, что я про них помню в какие-то обычные моменты моей жизни, которые не должны как будто критично давить на кнопки ностальгии, наверное, значит, что... Я с ними не попрощалась до конца в своей голове.
1: Uh-huh. Uh-huh. Не прошла какие-то стадии. Ну, да, потому что прощание, оно. Прощание как любой такой монолог самим собой, он связан с каким-то привыканием, эмоциональным вот эм, налаживанием собственной психики. Поэтому, ну, чем кардинальнее прощание, чем оно более бесповоротное, тем, конечно. Сложнее привыкнуть. Да, то есть, одно, одно дело, да, там действительно человек. Ты просто с человеком перестаешь общаться по разным причинам. Может, это тупик дружбы, может быть, это тупик чего-то еще. Да, другое дело, да, там человек куда-то уезжает, или там он становится, входит в программу защиты свидетелей. То есть, как бы разные тут границы существуют. И, конечно, эмоционально ты не можешь подготовиться. Ко всем возможным вариант.
0: Звонили персонажа Джона Гриша, мы просили вернуть сюжет.
1: Meu любимый писатель.
0: Ого, нет. Мне кажется, что тут еще очень важно, что мы всегда рассматриваем прощание как сбывшийся страх упущенных возможностей. Потому что когда мы речь? что-то теряем, с чем-то расстаемся, мы практически всегда в ситуации, где мы гарантированно уверены, знаем на сто процентов точно уже, что что бы ни могло принести нам будущее, оно нам этого уже не принесет, потому что произошло все то, что произошло, и вы попрощались с человеком и с кусочком жизни, которую этот человек создавал, занимал и так далее. И это особенно актуально для смертей, но для других расставаний и расхождений с людьми тоже актуально, когда в момент осознания, что все закончилось и никогда не повторится, и никогда не будет так, как раньше, и все другие мега глубокие цитаты, ты смотришь на все, что ты помнишь, и начинаешь думать, что очень многие вещи ты хотела бы сделать иначе. Может быть, попытаться как-то улучшить их, но все уже поздно. Надо было раньше.
1: Видно, что Катя не знакома с концепцией дешевого сиквела, которая так легко отражается в нашем мире, как, например, возвращение Джафара. Понимаешь? <сesscough> <сesscough> ты думаешь, Это, что знаешь, все. Вот шутки, а на самом китровых. деле вот он здесь. Ну да, бывшие возвращаются. Старые друзья, которыми ты мах- махнул им рукой, они тоже возвращаются. Все возвращается, в этом-то и прикол. Да, ну да, естественно, мертвые люди не возвращаются, но у них все равно, у них есть есть какие-то различные, так сказать, вещественные версии, в которых они все равно как будто бы напоминают о себе. Поэтому на самом деле такие жирные точки, ну, мне кажется, это скорее редкость, чем нередкость. И круто, если они есть, потому что, мне кажется, жирные точки, они самые эмоциональные, они самые в этом смысле серьезные они дают эффект в нашей жизни именно в понимании того, что же такое на самом деле расставание, вот это, знаешь, раскалывание души на кусочки после того, как что-то что-то очень важное, очень значимое уходит. Потому что обычные прощания мы, мы, мы просто не замечаем, да? То есть ты попрощался с кассиром в магазине, ну как бы и пошел он. Да. да,
0: но есть же вероятность, что ты думаешь, что вы просто попрощались обычно, а вы, оказывается, попрощались совсем. Знаешь, вот это «когда-нибудь вы с друзьями выйдете гулять во двор в последний раз, и никто из вас не будет знать, что это последний раз».
1: А, так, я могу, я, может быть, сожалею, сожалеть буду о том, что сейчас скажу, но да. а я вспоминаю конец, конец своего четвертого курса университета, я помню эту мысль, но здесь как бы немножко другую. ну, короче, я помню эту мысль, что ты смотришь на людей, и ты вот знаешь, и где-то у тебя в голове проскальзывает эта простая идея, что ты больше этих людей никогда в жизни не увидишь, что тебя, значит, вот закопают, ты станешь кормом для червяков, а этих людей ты просто уже физически никогда не встретишь». И я не могу сказать, что это было плохое чувство, потому что для меня люди из университета, ну, скорее, чаще всего, с некоторыми исключениями, были а, вот этими, ну, как бы, ассоциацией с не очень приятным временем и вообще не очень приятным временем моей жизни и так далее. Поэтому а, здесь атаки в этом плане не было, но этот опыт мне, мне показал, ну, насколько вот прощание может быть разным. То есть я вроде бы ту же самую мысль думаю, но я понимаю, что это просто бремя, которого у меня больше нет.
0: Я для тебя какая-то шутка. Я ты тоже шутка? человек нет. из университета.
1: Ну, ну, слушай, таких, как ты, ну, типа, реально там на пальцах одной руки можно сосчитать
0: Я это запишу и буду переслушивать в момент, когда мне трудно и грустно. Мне контекст. Слушай, я... Да, да. Контекст, он... Кому неважно. он вообще нужен? Я пыталась вспомнить, что я ощущала в момент выпуска. Ну, у нас еще был странный выпуск, на самом деле. Мне кажется, когда он такой скомканный и ни о чемный, ты его не совсем проживаешь. То есть мы пришли, что-то там сдали, получили дипломы и поехали дальше жить жизнь.
1: Ой, я руку плескала этому выпуску, честно тебе скажу. Ну ладно, другой эпизод.
0: Пахлава была. Это было приятно. Я просто помню, что я сначала старалась максимально всех избежать, прийти раньше всех, отстреляться, чтобы потом можно было уйти. А по итогу я много часов ждала, пока приедет Маша, чтобы какие-то там ее документы передать. И сидела, болтала с людьми, очень долго сидела на подоконнике, что-то втыкала, потому что у меня было ощущение, что я выйду, и я больше никогда не вернусь. Потому что выпуск в МГМО стоит очень много денег за год, если ты хочешь быть вот этим вот поддерживающим выпускником. А обычные мы сдали.
1: Погоди, а ты, ты, ты не купила эту штуку?
0: Нет, а ты да?
1: Нет, конечно. за кого меня принимаешь?
0: Просто формулировка твоего вопроса как будто это подразумевала. На секунду ты меня напугал. Нет, нет, ну это как-то, честно, очень дорого. Как будто это того. Может быть, не стоит. Причем я знала, что это можно. Я знала, что это можно сделать в любой момент. Вот за эти три года, пока этот момент не наступил. Жесть, реально, 3 числа, вот как бы второго числа я защищала диплом. Сегодня вот. третье, три года назад. Жесть!
1: С тех пор уже даже любовь умерла.
0: К кому? Подожди, mm. пожалуйста, давай уточним этот вопрос.
1: Нет, я, я отсылаю <с planned> к фразе: да, любовь живет три года. Вот
0: <с「consistent> О! О боже! Как же он чувствует? <с even> <с Porque> хорош, хорош.
1: Ну я Достаточно вайпа, да? Смерть и любовь в одном предложении, да? да Н- нормально. Да, да. Я думаю, нормально. там еще
0: должны быть розы, кровь, вот это вот все по канону. <свист> по канону. Так. так вот, я помню, что я сидела и думала, что, наверное, надо чуть-чуть посидеть, знаешь, как будто бы почтить память, но я не могу сказать, что мне было прям грустно. Так вот. <свист> так вот. <свист> <свист> Бодро говорит о смерти. В общем, я не могу сказать, что мне было прям сильно грустно. Ощущалось как прощание, ощущалось как изменение жизни, ощущалось как завершение периода, но я это там прожила за пару часов сидения на подоконнике и пошла дальше. И в сравнении с нашей общей знакомой, моей подружкой, которая всегда ностальгирует по 2019-му и много говорит про студенческие годы и то, как это было и как это уже теперь не есть. У меня как будто нет особо такой романтизации, происходившего тогда. Не знаю, мне кажется, я какой-то человек, который привыкает ко всему абсолютно. Я, скорее, склонна пытаться принять во всем многообразии происходящее на данный момент, чем романтизировать плохое прошлое, если оно было плохим, из-за призмы ностальгии. Я ну, хорошо,
1: сказать. но у тебя же есть какой-то период жизни, какие-то люди, которые вот сейчас, они как-то ушли куда-то, но вызывают в тебе какие-то сентиментальные чувства, меланхолическое такое восприятие, опять же. Есть же такое время? Ты говоришь, 2016 год лета. Вот, может быть, это оно?
0: В 2016 мы выпустились из школы. О, опять я на так, ну ладно, может, тебя
1: говорить. оставили на несколько лет.
0: Конечно, мне 40.
1: Или, может, ты пропустила пару классов.
0: Ладно, хорошо, поэтому мне 37. Короче говоря, это было такое тоже переходное лето, и мы тогда много общались с подружкой, с которой сейчас изредка списываемся, так же, как с моими одноклассниками. Как будто вы не против пообщаться, но... Из-за того, как давно вы не общались, вам очень сложно состыковаться в разговоре. Из-за того, что у вас как будто не складывается коммуникация сейчас, я бы сказала, ты принимаешь тот факт, что у вас было какое-то общее прошлое, взаимодействие в этом общем прошлом, но оно закончилось. И мне кажется, что если у меня есть какие то ностальгические чувства по людям с которыми я попрощалась в силу обстоятельств то не такие всеобъемлющие как может показаться исходя из того что я говорю и пишу и... хорошо
1: а в, м- в момент прощания вот в момент прощания ты что чувствуешь обычно если это, там условно говоря твои какие то хорошие друзья с которыми приходится ну, распрощаться или например ты там, перестаешь резко с человеком общаться да, по какой то причине вот. У тебя есть ощущение, что ты что-то теряешь, что какая-то часть тебя уходит, или вот ты просто прыгаешь в бассейн, где все не, непонятно и странно, а с тем человеком осталась твоя какая-то предыдущая жизнь?
0: Мне кажется, я адаптируюсь как будто...
1: То есть ты просто хамелеон?
0: Мне кажется, я бессознательно прилагаю очень много усилий.
1: То есть ты бессознательный хамелеон, который подстраивается под все что угодно?
0: Мне кажется, я бессознательно прикладываю усилия, чтобы адаптироваться к новой ситуации, потому что если бы я этого не делала, наверное, мне было бы грустно. И если бы я варилась в этом, если бы я активно про это думала, мне было бы грустно.
1: Мне кажется, вариться очень весело. <свят> Особенно если ты варишься достаточно долго и все горяченькое такое.
0: сэр, okay, скажешь.
1: <свят> да нет, я просто к тому, что если ты варишься, ты об этом и не, не узнаешь.
0: Это как та лягушка, да, которую медленно открывают, и все такое. Конечно, конечно. И, м- слушай, я не знаю, мне кажется, в жизни так много всего происходит, что постоянно варится в том, что было 10 лет назад. Как будто не очень здраво.
1: Я, я сейчас тебе могу 100 человек <сих> привести, которые тебе расскажут, что вариться в том, что, что было 50-40 лет назад, это вообще не то, что здраво. Это, только так и можно.
0: <сих> Слушай, вот я не знаю, может быть, я, конечно... Вообще... Ох уж вы зу-
1: зумеры с вашим глобальным потеплением, варитесь каждый раз все в чем-то новом. Подожди, можно я, пока ты вот свой вопрос, так сказать, не сформулировал, я задам свой. Я правильно у тебя понял, что ты не чувствуешь никакой ни какой-то особой тяжелой потери от вот этого прощания, да, в широком смысле, в широком контексте прощания не испытываешь, именно потому что у тебя есть способность переключаться, подстраиваться, адаптироваться, и это все как бы на очень бессознательном уровне работает.
0: Как будто глобально, да, но с другой стороны, вот эти вот рыдания полтора года спустя по людям, которые, скорее всего, вообще не помнят о твоем существовании, как будто выбиваются из этого ряда. Окей, а что это за моменты? моменты? Мне кажется, у меня есть моменты прощания, когда я что-то могу переживать, когда я испытываю какие-то грусти, ностальгии и прочее, плюшки, эмпатии и бытия человеком, у которого есть какие-то близкие общения с людьми, которые внезапно закончились. Я не вполне уверена, что у слова «общение» вообще есть нужное число, но неважно. А потом Интракция. я как будто про это забываю, что ли. Вот сейчас, когда у меня не было в обозримом прошлом, недавнем, каких-то душераздирающих очень болезненных и трудно переживаемых прощаний. Я как будто не помню, что они у меня когда-либо вообще были. Мне кажется, это как-то работает так, и мне кажется, что это... Как раз э, вот этот вот формат. Что ж, живем сегодняшний день. Я помню, что когда я была поменьше, и мне нужно было досчитать время до каникулы или до того момента, как мама приедет, я сначала пыталась считать неделями, а потом э, ты понимаешь, что неделя ⁇ это довольно долго, особенно когда ты маленький, и это очень тяжело, и в итоге ты считаешь просто, что вот до вечера, а там поспим, а потом еще тень который нужно дожить до вечера, и потом еще поспим. И ты берешь все немного. Ну это и вот ты... эта жизнь
1: с палочками на стене. Ну это как-то знаешь. Да.
0: Is... И ты вот живешь с мыслью, что тебе нужно пережить такой байт-сайз chunk of time. И это не так трудно, как когда ты смотришь на горизонт и видишь, что до горизонта бесконечное количество этих кусочков, и они все несут какие-нибудь сложности, ну, или большинство из них. И ты знаешь, что тебе нужно будет пройти их все, чтобы дойти до чего-то хорошего. Или, условно, пройти 10 странных, трудных, э, рутинных, чтобы дойти до одного хорошего, или там 50. И поэтому ты говоришь себе, окей, но есть <смех> нюанс, есть хорошая часть. Она заключается в том, что большинство этих кусочков все равно делятся какими-то мелкими приколами жизни, которые делают ее чуть более выносимой. И в итоге ты просто живешь так сказать, в моменте. Ты просто рассматриваешь более маленький горизонт планирования, что ли, и в рамках него тебе уже не так трудно.
1: Да, я правильно понимаю, что речь идет об одиночестве, когда ты уже с кем-то распрощался?
0: Я бы сказала, что в своих пространных вот сейчас объяснениях я пыталась донести, как в ситуации условно-спокойного, душевного и эмоционального состояния я могу посмотреть на происходившее в прошлом. То есть вот эти вот э, грустные дни, которые тебе нужно пережить, это дни, когда у тебя что-то произошло. Например, ты попрощался с кем-то, и тогда тебе грустно, и тогда ты пытаешься смириться и как-то обработать это в своей голове, и используешь все, что тебе дано, а тебе дано дожить до вечера и поспать. Но спустя 50 этих кусочков ты не вспомнишь, что было в первом, потому что притупится это ощущение, что тебе было невероятно сильно грустно, и потому что ты уже находишься в каком-нибудь 67-м кусочке, где тебе снова нужно переваривать жизнь и переваривать какие-то более мелкие... Заботы сегодняшнего дня,
1: а, то есть, ты про эмоциональное наслоение, да, что время лечит, и все такое. Это правда, но мы же говорим про, про то, что ты в моменте чувствуешь. Вот ты говоришь про ностальгия, да, и что как бы ностальгия от времени, да, в данном случае, если проведенным с человеком или проведенным с местом, с каким-то явлением, с вайбом, да. Если ты, если ты испытываешь именно какую-то боль утраты, потому что помнишь вот то прекрасное прошлое вот этот золотой век, да, в который, который уже навсегда остался где-то там, то я хочу тебе сказать, что есть еще обратная вещь. Люди иногда тоскуют, особенно это касается людей, да, например, без, безвременно ушедших, да, или просто внезапно решивших куда-то переехать и типа, поменять свою личность, Это еще касается просто, когда мы что-то видим в них, что мы, допустим, хотели с ними что-то сделать, например, записать подкаст, а они решили куда-нибудь умотать. Взяли и
0: умерли с собаки.
1: Да, они взяли и решили, да, скопытиться. Ну, в общем, это такая неприятная история, но она еще более неприятная, потому что она про будущее. Она про будущее.
0: Тебе не кажется, что это как раз то, про что я говорю в... С бывшимся страхе о упущенных
1: а, упущен Окей, может быть, да. Может быть, я просто не привык: вот знаешь, описывать людей как какой-то экономический ресурс, упущенные возможности вот это, знаешь, объективизация. А мне
0: кажется, это не про экономику. Я всегда это воспринимала как основной двигатель популярности социальных сетей, например. Потому что это одна из самых частых фигур речи, которые встречаются в любом эссе, которая говорит про социальные сети и почему они нас так привлекают.
1: Окей, okay, я не знаю, о чем ты говоришь, но допустим. <связычный> uh, я просто хочу сказать: да, то есть. Даже не пытаясь объективизировать людей, говоря, что значит, мы с ними что-то можем такое сделать, или мы что-то такое с ними можем придумать, что они как бы станут частью нашего будущего, Светлого. да, или были да, частью нашего прошлого.
0: Противоречивого, конечно. Да, но мне
1: кажется, они противоречивого, безусловно. Прошлое безусловно. противоречивое,
0: будущее светлое, настоящее, настоящее. настоящее.
1: Мра- мрачное. Настоящее
0: настоящее. Глубоко. Глубоко.
1: Хм, в самом деле.
0: Ты так сказала, это, как будто сомневаешься в том, что настоящее-настоящее.
1: Мне просто нужно обдумать. Мне нужно (свят) минуточка, так сказать, на размышления. Я не знаю, насколько вот прощание... Ну, То есть мы говорим прощание, такой, опять же, зонтичный термин. Типа прощаться с, с человеком, с которым ты там жил 50 лет, да, и он был твоим супругой и слэш супругом, наверное, это одно. прощаться с человеком, у которого, с которым ты испытывал какое то страстное влечение и вы с ним там встречались, это другое. Прощаться... Мне нравится, как
0: ты разделил этих людей.
1: А это, это абсолютно разные вещи. Как будто они могут
0: пересекаться. Я не хочу спрашивать, mm. потому что меня разочарует ответ.
1: Есть еще собака, да, которая там не знаю попала под машину. Есть какой-нибудь я не знаю прощаться с голубем, который тоже с ним что-то страшное произошло, хотя он все время сидел у тебя под подоконником. Прощаться можно, блин, прощаться можно даже с самим собой в каком-то смысле, когда ты опять же закрываешь. Удаляешь свои старые переписки и говоришь, все, я больше теперь не такой. Я больше теперь не цитирую Коко Шанель и больше не говорю всякие глупости. И не пишу людям, не репощу людям всякое на, в их фит. Uh, ну, в общем, условно говоря, прощание – это, это очень широкий термин. И мне кажется, uh, в разных В стадиях прощания, в разных типах прощания там свои как бы специфические способы, инструментарий для э, минимизации атаки, но мне кажется, главный принцип состоит в том, что прощание, оно должно быть все-таки сознательным. Мне кажется, если прощание сознательное, оно ну или по крайней мере в какой-то степени сознательное, оно позволяет э, какой-то части разума вот эти эмоции, которые, если они нахлынуваются, все-таки их сгладить. Вот. Ну, всегда есть еще способ, конечно, жить в мире, в мире грез, где ты просто придумываешь, что а на самом деле мы а на самом деле никто ни с кем не прощался а на самом деле знаете как там В... ванда вижен
0: обычно из таких мыслей рождаются да очень странные иногда нездоровые вещи и люди с привычками которые обществом порицаются типа стало и всякого прочего ну были так счастливы говорит какой-нибудь mm. бывший какой-нибудь парень какой-нибудь девушке ну, что мы об этом знаем, да? Ничего. Anyways, я еще подумала: а если прощание рассматривать как такое завершение, и, знаешь, финальные титры, которые вызывают у тебя ностальгию, но не вызывают беспокойства? Они скорее провоцируют тебя созерцать. И мне кажется, это тоже довольно осознанно когда ты смотришь и думаешь, о, ну да, это я, как я докатился до жизни такой, и видишь, как титры просто уходят в... Небытие.
1: Да, но то, что ты говоришь, здесь у меня как бы есть два комментария. Ну, то есть, с одной стороны, это довольно сложно и интересно. То есть, вот это следить за какой-то драматургией своей жизни воспринимать какие-то такие финалы, прощания и так далее, просто как ну за конец какого-то эпизода или там конец э, фильма э, во франшизе. Но, мне кажется, с другой стороны, это просто несправедливо к жизни. Быть наблюдателем своей собственной жизни – Ну, я тоже, я в разное время по-разному относился к этой идее, но мне кажется, быть наблюдателем только для того, чтобы тебе было эмоционально проще жить, в этом есть какое-то читерство, ну, то есть, мне кажется, это это что-то, что, в принципе, для того, чтобы полностью быть собой и воспринимать жизнь, это может быть препятствием. Вот такое, знаешь, типа, я снаружи наблюдаю за своей жизнью, вы меня тут не достанете, потому что я третье лицо, и все. Что ты мне сделаешь?
0: Я в другом городе. Вообще, есть в этом здравое зерно, но встречный вопрос в таком случае. Это значит, жизнь нельзя никогда созерцать? Если это читерство а, и...
1: Можно, и более того, я сам этим грешу и это люблю делать, мне кажется... Окей, окей, то, но если ты помогает.
0: говоришь грешу, это предполагает, что... Ну, у меня
1: есть части, да, предусудительная такая сторона, ну мне кажется, что я что-то пропускаю, да. Ну, то есть, у меня редко бывает ощущение, что я что-то пропускаю, но мне кажется, иногда да, что какая-то излишняя рефлексия вот это, знаешь, типа я ученый со стороны, и оно оно не позволяет мне почувствовать, возможно, жизнь так, как ее следовало бы почувствовать, чтобы что-то про нее понять, новое. Кто Например, сказал? про. Кто uh, сказал, ну,
0: что то... есть какой-то путь, какой-то определенный фасон. Да это
1: из логики следует, что, что, типа, ты гораздо интенсивнее переживаешь эмоции, если ты не не можешь укрыться вот в стороне, да, на газоне, на трибунах. А может, тебе
0: не всегда нужно интенсивно проживать эмоции?
1: Хм, да ты чего? Эмоции, их нужно только интенсивно переживать, они же на то и эмоции. Скажешь тоже.
0: Потому когда я последний раз плакала. Ну, Кстати, недавно, ты, очевидно, но. Ты,
1: ты писала, что ты все время плачешь.
0: Это правда, я все время плачу. А последний раз, наверное, я плакала, когда наткнулась на шорт в YouTube с кусочком из отчаянных домохозяек. Я не смотрела отчаянных домохозяек, но меня довели до слез одной минуты и короткого видоса.
1: Это очень странно. То есть ты. Видальная Сп... стабильность, и... чек! Вау. Вау, вау. Хорошо, какой твой рецепт, э, если, допустим, если у тебя, опять же, возникнет такое ощущение, да, что что что-то ушло, допустим, какой-то твой, значит, э, прекрасный друг, коллега, Внезапно решил уволиться и сказал, что я больше с вами со всеми общаться не буду. Вот как ты поступишь? Ты просто вот, э, будешь ж- включать своего внутреннего хамелеона и скажешь: Теперь я другого цвета, теперь, как бы я, я, я никогда не была вот, в, вот там. То есть оно вроде было, но вроде его не было. Вот как ты поступишь?
0: Я бы сказала тебе так: Во-первых, э, то, как ты это формулируешь, звучит, как будто я вообще ничего не чувствую. Но нет. Нет, дело, дело, конечно, не в этом, и все работает не так. По поводу коллег Чувствую, вообще, это что такое? По поводу коллег и вообще многих подобных знакомств в местах, где ты не выбираешь знакомых, так скажем. Мне кажется, ты в среднем достаточно реалистично представляешь себе. Ты понимаешь в глубине души всегда, будешь ли ты общаться с этими людьми, если вас вынуть из общего рабочего учебного вставьте определение пространства. Ты чувствуешь это на... Этапе общения с ними, даже если вы очень круто общаетесь и вам прекрасно и весело, мне кажется, ты все равно осознаешь, как это будет. Я как не это осознаю. будет, когда вы разойдетесь. Я не осознаю.
1: Вот вроде мы с тобой, как бы, уже там много лет не учимся в одном заведении, но мне кажется, в Димо, я бы не мог сказать, что это так обязательно. Ну, чисто вот такое воспоминание. Может, оно тоже ложное. И наоборот, мне казалось, что с кем-то я точно буду нормально общаться, а в итоге нет. И в итоге мы как распрощались, общаться больше не о чем. Кстати, тоже прощание, оно иногда просто, когда уже, знаешь, когда просто уже нет ничего общего. Ну, это бывает там и с э, дети-родители, и друзья, и, как ты говоришь, бывшие не бывшие, да, но...
0: Говорю я, как будто я об этом что-то знаю, да.
1: Ты много чего знаешь.
0: Не об этом... Минуту молчания. Все бывшие мира объединяйтесь.
1: Че поведаешь что-то про бывших?
0: Нет, мне нечего поведать. Все только душ, настоящие.
1: Все только настоящие. Все остаются настоящими.
0: С поля море получше. Нет, ладно, извините. Тогда есть еще два вопроса в связи со всем озвученным выше. Первое: есть ли варианты, когда прощание? Это лучший из исходов. Это такое спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Это спасение для одной из прощающихся сторон, для обеих или для кого-либо еще. И второй вопрос. Как поступать тем людям, которые оказались в ситуации, где с ними прощаются, а они прощаться не готовы? И как это перекрещивается? То есть, если с тобой, кто-то хочет попрощаться, потому что им так будет лучше, как говорится, вам будет лучше без меня, поэтому я остаюсь. Вот что в такой ситуации делать? В общем-то, мне интересно твое мнение по поводу действий потенциальных человека на любом из этих постов.
1: Ну, насчет первого вопроса, мне кажется, прощаться правильно и необходимо... И как бы это логично, и, может быть, даже и без лишних каких-то болевых ощущений, именно когда драматургия к этому подводит. То есть, когда, знаешь, все мостики обрезаны, когда все становится другим, тогда нужно прощаться. Вот, опять же, держаться за прошлое – это вообще не круто, это вообще не кайф, это только будет еще больше формировать новые атаки из разных щелей. Поэтому, мне кажется, надо чувствовать драматургию, нужно чувствовать импульсы, которые театр нашей жизни нам демонстрирует. А что касается когда один человек не хочет прощаться, а другой готов прощаться. Опять же, здесь это мог, могут быть очень разные сюжеты, да, и про, и про смерть, и про расставание, и про уход э, там со свадьбы, условно говоря, и про, значит, э, побег из, э, из, э, из какого-то такого места, где человек немножко, немножко раб. прощание э, прощаний таких безответных очень много. Э, таких, Таких разных ситуаций много. Другое дело, что мне кажется безответность в прощании она э, она всегда поучительна. То есть мне кажется это такое такое место место уроков. Почему кто-то не прощается, а кто-то прощается? Кто-то 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 взрослее. Мне кажется чаще всего как бы ментально взрослее тех, кто прощаются, Я могу представить, что тот, кто прощается, он более Событие немножечко толкает вперед, но, мне кажется, скорее это, скорее нет. Ну, то есть, друзья, если кто-то, кто-то не хочет общаться и говорит, что, типа, до свидания, пока, а тот говорит, нет, давай мы будем с тобой общаться. Ну, типа, это, это так неестественно, это просто неестественно. Вот это также же неестественно, как, ну, на самом деле, продолжать э, общаться с человеком, который умер, да. Ну, то есть...
0: Короче, мы поняли, тебе не нравится, когда люди пытаются облегчить себе жизнь. Все для тебя читерство и...
1: Облегчить себе жизнь, пожалуйста. Но давайте, во-первых, не за счет других людей. А во-вторых, все-таки про читерство, все-таки понимаешь, это просто мое мнение, действительно. Я не люблю, когда знаешь, ты по верхам так живешь. Ну, то есть прикольно, наверное, жить жить как-то глубоко. Я сам этого принципа не до конца, этому принципу не до конца следую, но, тем не менее, мне кажется, это хороший вектор развития. А так, прощание – это на самом деле форма спасения. Это как разочарование. Прощание и разочарование – это кажется, ой, такие страшные вещи, ой, разочаровываться, прощаться. А на самом деле нет. На самом деле ты спасаешься, ты освобождаешься от чего-то, что... Uh, либо само ушло, либо не хочет с тобой находиться, либо то, что ты сам скинул. Вот как бы там есть некоторые варианты, как оно происходит, но суть, я думаю, очень схожая.
0: Да понятно, что есть куча вариантов, где при прощании ты почувствуешь себя легче. Причем... Для... Слушай, нет, разных... ты, всегда,
1: ты всегда почувствуешь себя легче при прощании, если ты uh, правильно это у себя концептуализируешь. Ну, то есть, точнее, не то, что ты, знаешь, сознательно подумаешь, концептуализируешь но если твоя вся жизнь, она вот сводится к тому, что вот это, ну, вот как бы вот оно так бывает, грубо говоря. Ну, то есть, это не не присесть и не помедитировать, это как-то немножко, может, поглубже.
0: Мне кажется, я на самом деле так преисполнилась во всех этих прощаниях, потому что у меня было в жизни очень много недообщений, которые заканчивались, не успев начаться, и... Потому что я преуспела в искусстве... Ходрить собеседников. И... Ух. Uh. Окей, okay, сэр. Нет, не в этом, но...
1: Ну вот я... это фл... флирт с друзьями, это же твоя тема. это тема для другого
0: эпизода. Неправда, неправда, неправда. Мне кажется, что заканчиваются быстро далеко не все, и... Обычно это скорее подкрепляет нашу... Не суть, важно. Мы обсудим это в другом эпизоде. Я хотела сказать, что из-за просто обилия моментов в моей жизни, когда мне нужно было как-то жить с отсутствием людей, с которыми мне хотелось бы присутствия, я из-за этого так натренировалась, не воспринимать близко к сердцу необоюдное прощание. То есть прощание с их стороны. И мне кажется, что большинство прощаний в моей жизни в последнее время, если происходят, да и не в последнее время на самом деле, они происходят сравнительно естественно, и нет каких-то драматичных прощаний. Возможно, ты, конечно, меня за это осудишь, потому что как будто, по сути... Нет активного явного прощания, равно нет прощания вовсе, а это, как мы знаем, легкий путь, который тебя не устраивает. И получается, что это прощание не было прожито, и эмоции, которые оно потенциально принесет, не были прочувствованы. А
1: если, если это прощание, эта интенсивность прощания рифмуется с тем, как ты с этим человеком общалась, мне кажется, это как раз нормально и правильно.
0: То есть спектр интенсивности имеет место быть?
1: Естественно. Естественно. Ты просто, конечно, ты же... Я получила
0: индульгенцию на неагрессивные прощания.
1: Ну, если у тебя друзья такие, знаешь, ну, типа, как бы, друзья, то как бы, что с ними прощаться-то пафосно?
0: Короче, мне кажется, что у меня не бывает обычно прощаний формата Навсегда, никогда больше, и при этом бывает очень много тихих прощаний, и из-за этого я как будто с ними научилась разбираться в своей голове, mm-hmm. Причем, знаешь, это такой подход, ну, попрощались и попрощались, чего бубнить-то, как mm-hmm. будто... Очень интересно, если... очень
1: интересно, как, как вот эта твоя эмоциональность и, в принципе, такая интенсивность и желание общаться, как оно вот сочетается с вот, вот этим таким Я бы сказала, подходом. что оно
0: сочетается как раз из-за того, что как-то нужно нивелировать эту эмоциональность. И я нахожу вот в этом вариант, вариант развития событий, который не будет приводить меня к бесконечным истерикам.
1: Ну, правильно, потому что у тебя-то, типа, много знакомых, и ты все время постоянно с кем-то новым знакомишься, и поэтому, чтобы цена каждого прощания была ниже, поэтому ты включаешь такого, ну, как бы, холодного удалятеля я сказала, людей. Я сказала даже, что
0: холодного, но мне просто кажется, что я вот в моменте много проживаю эмоций, а потом я про них даже практически как будто ты не помню уже. Вот пытаясь привести пример сейчас, я затрудняюсь, как ты видишь ответить, что оно и как оно работает, потому что это все как будто за давностью лет куда-то уже кануло.
1: Да, я согласен. Пропало в архивах. Действительно, последняя вещь как-то тут первыми идут на ум. Не знаю, у меня вообще, мне кажется, с друзьями, ровесниками вообще такого не было то есть прощание вот в таком классическом смысле ну вот я только пере- переживал вот в связи там со смертью близких и с там с там уходом каких-то людей которые которым я ну типа вот моя руководительница ну то есть таких реально вещей было очень мало все остальное как ты говоришь естественно и какими-то атаками не сопровождалось
0: я бы наверное не стала еще на самом деле ставить смерть здесь в этот ряд так так как будто это прям очень равные понятия, потому что все-таки они очень неравные. Слушай, а почему и тут очень много... неравные?
1: Почему и тут очень Много неравные? нюансов,
0: как будто.
1: Почему очень неравные? Это то же самое, просто доведенное до конца, и все.
0: Ну да, это абсолют. Ну... Нельзя сравнивать абсолют с прощанием уровня. Мы и тогда-то особо не общались, а теперь вот совсем не общаемся. Не знаю, мне
1: мне, мне кажется, мне кажется, здесь есть прям прямая схожесть. Другое дело просто, что смерть, там есть некоторые культурные штуки, которые, мне кажется, не связаны вообще с прощанием, они не связаны даже с социальной сферой, они не связаны, знаешь, типа «Ой, привет, пока!» Они связаны с чем-то более глубоким, мне кажется, таким психическим, про прошлое, про нас самих. И поэтому, да, там, там одно накладывается на другое. Но та часть, которая про прощание... Я считаю, что мы вправе все-таки как-то в одном градиенте их рассматривать.
0: Вот мне кажется, что к смертям как будто в меньшей степени относится вся моя. Хотя, черт, сложно сказать. С одной стороны.
1: Умер, умер, ну что, бубнить-то?
0: Я видела скриншот, где у кого-то в Sims на такой такое было написано: умер, умер, что бубнить-то. С одной стороны как будто больше грусти вызывают вот такие вот эталонные случаи прощания, и ты про них вспоминаешь именно вот в таком контексте, и ты их всегда воспринимаешь как что-то более трагичное из-за безвозвратности потери, скажем так. Но mm-hmm. все равно как будто притупляется с, со временем, то, что ты испытываешь. И потом ты это вспоминаешь, но чуть-чуть. Да и вспоминаешь обычно уже не так драматично, как казалось, будешь вспоминать всегда.
1: Mm. Ну да.
0: И вообще мы все умрем, так что. Конечно. Поф, ты проработал 12 часов, и настроение, и вообще мы все умрем. Несмотря на то, что в жизни все заканчивается, мы не прощаемся и в следующем сезоне обязательно обсудим, как еще мир нас атакует.
1: Или нет?